0: Les podcasts de Blast. L'écologie avec Paloma Moritz.
1: Les humains seraient-ils allés sur la Lune si Jules Verne ne l'avait pas imaginé Aurait-il eu l'idée de construire des voitures volantes s'il n'en avait pas vu dans les films ou les bandes dessinées Verrions-nous des meetings politiques en hologramme si la science-fiction ne l'avait pas inventée. Le pouvoir des récits, l'influence des fictions sur nos sociétés est un sujet central et passionnant dont on ne parle quasiment jamais. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, mais nos vies, notre façon de percevoir le monde, notre imaginaire de l'avenir sont incroyablement influencés par les livres que nous lisons, les films que nous regardons, les publicités auxquelles nous sommes exposés. Et si ce pouvoir de la fiction était plutôt utilisé pour changer la trajectoire funeste de nos sociétés et inventer un nouveau récit Et si l'art nous donnait l'envie de résister et de nous battre pour un monde plus juste et soutenable Pour en parler, je reçois aujourd'hui le plus politique des auteurs de science-fiction, Alain Damasio, célèbre pour la puissance de son imaginaire et ses critiques incisives de la société. Un auteur, qui a choisi de raconter des luttes enviables plutôt que de décrire un monde enviable. Son espoir, quand il écrit, est que son roman donne envie au lecteur de changer sa vie et la société qui la structure. Avec Alain Damasio, nous allons parler de la bataille des imaginaires, de solutionnisme technologique, de la fin du capitalisme et de résistance. Alain Damasio, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, Je vais vous présenter rapidement pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas. Donc, Vous êtes un des écrivains de science-fiction les plus connus en France, sûrement le plus politique aussi. Vous avez écrit trois romans, La zone du dehors, La horde du contrevent et les furtifs, Donc, le dernier sorti en 2019, avec aussi plusieurs nouvelles. Dans vos livres, vous critiquez les technologies addictives et la société de contrôle, avec un imaginaire puissant et une dimension de plus en plus liée au vivant. Et vous avez aussi cofondé la maison d'édition La Volte en 2004 avec Mathias Echenet. Et vous faites aussi du théâtre, de la fiction radiophonique, de la musique avec Rhône et mille autres choses que je ne détaillerai pas ici. Je vous reçois aujourd'hui dans le cadre de la, la série d'entretiens art-écologie pour Blas, pour qu'on parle d'imaginaire, mais aussi de résistance. Donc, pour commencer, dans une interview euh, récente, vous avez déclaré « Nous sommes écrivains et écrivaines des acteurs dans la bataille des imaginaires qui se joue à chaque époque mmh. ». Comment est-ce que vous percevez votre rôle dans cette bataille aujourd'hui
0: C'est très complexe, la bataille des imaginaires, parce qu'on a l'impression qu'il suffit de, 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 de poser des livres, des films ou, de, ou des séries euh, en face de discours gouvernementaux ou, ou de multinationales ou, ou publicitaires, et puis que finalement, ça va s'affronter. Et puis, euh, en fait, c'est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus compliqué que, que ça. Moi, je crois qu'on a un rôle, alors écrivain de, de science-fiction particulièrement, écrivain de l'imaginaire particulièrement, au sens où on a le temps, dans un, dans un livre, dans un roman, de bâtir et de faire éprouver euh, aux lecteurs et lectrices des univers vraiment particuliers, singuliers, hors normes, euh, hors du cadre de la réalité aujourd'hui. Et qu'on a cette mission, moi, je trouve que voilà, d'apporter du, du possible au réel, en réalité, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est face à un monde acté, réel, réaliste, dans lequel on nous dit il n'y a pas d'alternative, voilà, le mmh. fameux TINA, et dans lequel on nous dit que ben, le capitalisme est l'horizon indépassable de, de notre temps et on est obligé de vivre à l'intérieur. Et du coup, toi, tu dois bâtir des univers, des utopies, des, euh, des imaginaires qui sont euh, l'alternative à ça, qui disent... Ben non, en réalité, ça pourrait être tout à fait autrement et on va vous montrer comment ça pourrait être. Mais la différence, c'est que par rapport à, à de l'imagerie publicitaire, par rapport à des éléments de langage de gouvernementaux, etc., c'est que nous, on a la ressource du personnage. Et mmh. ça, c'est une ressource absolument euh, prodigieuse qu'on sous-estime énormément, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a du storytelling politique. Je veux dire, quand Sarkozy a été élu, il a utilisé un storytelling politique du migrant hongrois qui arrive en France. Mais c'est des histoires extrêmement courtes, c'est des histoires extrêmement euh, ramassées, symboliques, euh, pauvres. Nous, on a la capacité sur 500 pages, sur 800 pages, sur 900 pages de faire rentrer le lecteur dans le véhicule émotionnel qui constitue le personnage et de lui faire éprouver tout ce que le personnage va éprouver. Donc, on a un vecteur affectif de modification, de métamorphose du, du lecteur et surtout de, de, de sensation de, de vivre et de s'immerger dans, dans ce monde différent que ne permettent pas, je trouve, euh, ni le journaliste, ni, ni les études de, de sociologiques, ni, euh, ni le travail scientifique, etc. Donc, donc cette ressource-là, elle, elle, elle est ultra précieuse et... Et notre rôle, c'est d'activer ça. Donc, il y a une dimension affective qu'on active, une dimension émotionnelle et après, on a aussi la dimension, on parlera peut-être, perceptive et, et conceptuelle qu'on peut porter aussi dans le cadre du roman. C'est l'avantage du roman, c'est qu'on a l'alliage incandescent de, de ces trois facultés de mobiliser de l'affectif, du perceptif et du, et du conceptuel en même temps, sur des couches croisées. Et, et ça donne une responsabilité, je trouve, très forte politiquement parce que, on a une capacité d'entraînement, d'embarquement qui, euh, qui est plus forte que beaucoup d'autres médiums. Voilà. On l'a aussi en série télé, on l'a aussi en, mmh. en jeux vidéo, on l'a en film. On peut le, il y a des vecteurs aussi immersifs que, que ça. Mais je dirais que la durée, la mémoire qu'inscrit un, un livre, elle est, elle est vraiment particulière. Elle est, elle est très profonde. Elle peut laisser des marques, des empreintes qui vont, qui vont modifier durablement les, les comportements. Donc, euh, on a un rôle là-dessus. Mmh.
1: Alors pour vous, quels sont les, les grands imaginaires qui s'affrontent aujourd'hui, justement
0: on a perdu, voilà, depuis, on va dire, euh, en tout cas, l'émergence de la modernité, mais on peut dire quoi, 16e, 17e, avec vraiment les lumières au 18e, ouais, encore, en plus, encore plus, plus fort, euh, où on a une coupure massive avec, euh, avec ce qu'on appelle à l'époque la nature, qui est vraiment, ou l'environnement, qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est <rire> quelque chose qui nous environne, mais qui n'est absolument pas euh, tissé en nous, articulé avec nous, et qu'à partir de cette coupure-là, on est euh, on est sur sur un imaginaire de, de l'homme tout puissant voilà humanocentré anthropocentrique au maximum et, et sur lequel tout le reste de ce qui nous environne euh, est destiné à, à être exploité à notre à notre seul et unique profit donc ça veut dire pillage et exhaustif des ressources ça veut dire extractivisme généralisé ça veut dire absence de conscience que, que la terre a des ressources limitées euh, hubris technologique maximale etc donc ça cet imaginaire là il continue on a on a une continuation s'imaginaire là qui a qu'à fusionner en science-fiction avec le, avec le cyberpunk, c'est-à-dire l'idée mmh. que la technologie était un vecteur d'émancipation pour l'espèce humaine et qu'en couplant l'espèce humaine avec avec l'outil technologique, à la fois à l'intérieur par des technogreffes, mais même à l'extérieur aujourd'hui avec le smartphone ou ou d'autres outils extrêmement quotidiens et proches, on allait on allait libérer l'être humain, on allait accroître ses ses, ses possibilités de vie. Donc ça, c'est imaginaire, il continue, voilà. Et avec même l'idée que bah, ces ressources sont limitées pour l'instant, mais qu'on va trouver les moyens de, mmh. de, de capter encore mieux l'énergie du soleil ou, ou celle du magma ou je sais pas quelle… Oui,
1: c'est ce qu'on appelle le solutionnisme de. Ouais,
0: voilà, ouais, de réaction nucléaire, etc. Donc ça, 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 ça reste, ça continue. C'est l'imaginaire qui est porté par la force… Pour moi, euh, la plus puissante en termes de modification de nos quotidiens, qui est euh, qui est la Silicon Valley aujourd'hui, quoi, c'est effectivement le centre du monde pour moi dans euh, dans ce que ça imprime dans nos comportements. C'est vraiment les gars-femmes qui créent le monde d'applications, de, de services, de logiciels, de consommation dans lequel euh, on opère et qui euh, crée et qui généralise et qui, 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 qui épaissit ce technococon dans lequel on est. Donc ça, est, ça reste un, un des imaginaires forts. Et avec cette idée que ben, ça va outiller encore mieux nos paresses, ça va outiller encore mieux la distanciation sociale et la communication à distance, ça va intensifier des liens, mais qui sont pour moi des ersatz de liens. Voilà. Et l'autre côté, tu as l'imaginaire que j'appellerais celui du vivant, du renouement mmh. avec, le, avec le vivant, où là, c'est l'idée qu'on a été évidemment infiniment trop loin dans la, dans la coupure avec la nature, qu'on est un vivant parmi les autres vivants, qu'on habite à les autres espèces et que les autres espèces habitent dans notre habitat aussi et que tout l'enjeu, c'est un enjeu de tissage, voilà, c'est un enjeu de tisserance, c'est un enjeu de, 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 de lien, de retrouver ces liens, de les intensifier, de les déployer, de les ramifier, de les rendre de plus en plus fins. Et, et le lien euh, se généralisant et s'intensifiant, l'empathie qu'on peut avoir avec les autres espèces, avec le biotope, avec les, avec les animaux, avec le végétal, etc., va devenir évidemment beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche, et que mécaniquement, j'ai envie de dire, euh, on, on arrivera à, à stopper ce pillage exhaustif et, et à respecter le monde dans lequel... Euh, on aime, mais ce n'est pas simplement à le respecter, c'est à vivre avec, quoi. tout simplement, mmh. à vivre avec et à, et à comprendre le, la beauté et. Euh, et vivre et les
1: la, uns avec les autres aussi. Oui, et la
0: ai générosité de ce monde. Donc, a, si tu veux, moi, moi j'ai toujours ce sentiment qui est très simple sur le, sur le capitalisme et la modernité, enfin, ce qu'on pourrait appeler le techno-capitalisme, c'est que pour moi, c'est une attaque générale sur les liens. En mmh. réalité, c'est-à-dire, c'est l'explosion extrêmement intense et l'émergence extrêmement intense de l'individualisme, de, de l'homme égotiste, de l'homme égocentré, etc. Et, et ça, ça veut dire que cette tour qui s'élève, qui s'érige et, et qui est fondée sur nos égos elle doit être coupée absolument euh, à la fois des autres, à la fois euh, de la nature, du cosmos, de, de, évidemment du, du vivant. Et aussi, elle attaque les liens qu'on tisse avec nous-mêmes. Ça, Je pense que c'est extrêmement important, c'est-à-dire que la construction de soi qu'on a, euh, elle est attaquée aussi par ces régimes euh, techno-capitalistes et elle rend extrêmement difficile pour un ado aujourd'hui de, de se construire, de construire une subjectivité qui soit réellement, euh, réellement riche et ouverte. Et, euh, et que donc, le combat, c'est un combat de, voilà, de de tissage pour moi. Non, mais moi, je
1: alors justement, ouais. malheureusement, aujourd'hui, les, les gagnants dans cette bataille des imaginaires euh, sont plutôt euh, ceux euh, qui prônent le premier imaginaire que mmh. vous avez décrit, donc les tenants de la croissance verte, euh, du solutionnisme technologique, donc de cette idée que la technologie, à elle seule, va euh, nous sauver et qu'on va pouvoir continuer à prendre l'avion parce qu'il sera vert ou à manger de la viande parce qu'elle sera de ouais. synthèse, par exemple. Donc c'est les Elon Musk, les Jeff Bezos, euh, etc. Est-ce que, est que finalement, euh, ça donne pas l'impression, enfin moi c'est souvent l'impression que j'ai en travaillant beaucoup sur ces sujets, que c'est une bataille perdue d'avance ce que ce sont eux qui ont le pouvoir financier, qui ont le pouvoir politique, qui saturent les débats publics, mais ouais. qui colonisent aussi les imaginaires aujourd'hui
0: Moi, je pense que c'est en train de craquer complètement. C'est-à-dire que, que ce, cet imaginaire-là est en train de craquer de toutes parts. C'est-à-dire que déjà, les, les, autant la crédibilité de Musk, de Bezos, etc., pouvait être encore euh, importante, à, je pense, peut-être il y a, a 5-10 ans, autant aujourd'hui... Euh, moi, je sens que ça craque. C'est-à-dire que c'est plus crédible. Voilà, il y a quelque chose qui, qui est rendu plus crédible. Alors, il faut énormément de temps avant qu'une nouvelle arrive. Tu vois, mmh. Moi, je pense toujours à Nietzsche quand il disait euh, « voilà, Dieu est mort euh, et c'est nous qui l'avons tué », mais que la nouvelle de la mort de Dieu va mettre énormément de temps à atteindre, euh, à atteindre les gens, à être compris par les gens. Là, c'est pareil. Le, le, cette idée que le solutionnisme technologique ou euh, l'exhaustion absolue de, de toutes les ressources naturelles au, au profit de l'humain est quelque chose de, de, de dépassé, de has et de, et de complètement ringard, en réalité elle est en train d'arriver euh, au niveau de la population euh, euh, globale, générale. Donc, c'est en train de se passer, voilà. Mais il va falloir du temps, parce que les médias sont réactionnaires aujourd'hui, les médias sont détenus, on le sait, par 90% par les, en France, notamment par les, par les milliardaires, et donc par des gens qui véhiculent ce système à la fois libéral et individualiste. Mais ça, c'est en train de… de... Ouais, je veux dire, ce n'est pas en train d'exploser, c'est en train de se fissurer, voilà. Mmh. C'est en train de se déliter, c'est en train de plus tenir debout, c'est en train de devenir une ruine. Et cet imaginaire-là, il ne tient, il tient plus, on se rend compte. Ouais, l'image de la euh...
1: propre fiction qui a été créée par ouais. Elon Musk sur Mars One. Non,
0: mais c'est… Euh... Tu, tu vois, quand, quand tu as deux… Et c'est super intéressant, Jeff Bezos et Elon Musk, parce que les deux, ils ont cumulé une richesse absolument obscène, tu vois, avec… Bon, on pourrait expliquer comment cette richesse s'est produit, etc. C'est mm. juste absolument scandaleux la façon dont Amazon procède… Euh, par la défiscalisation, par, par l'exploitation des, des fournisseurs, par l'écrasement des, des salariés, etc. Et donc, ils génèrent plus de 100 milliards, de, de, de et, et tout cet argent part sur des dépenses fastueuses et complètement somptuaires au niveau du spatial, voilà. So, uh, Ce n'est pas une compétition, il s'agit de construire une route vers l'espace pour que les futures générations puissent faire des choses incroyables. Les deux, ils ont développé cette idée qu'il hmm. fallait sortir de la Terre, etc. Ça dit énormément, à la fois métaphoriquement et à la fois concrètement, c'est-à-dire qu'on vous laisse une Terre totalement pourrie et que le vrai espoir et la vraie utopie, elle est hors de la Terre, elle est extraterrestre, quoi. Et euh, ce qui est complètement aberrant et impossible, en plus, euh, scientifiquement. Mais c'est l'imaginaire qui porte.
1: Mmh. Et
0: ça, et les gens bon voilà, commencent à comprendre quand même que c'est… Euh, en même
1: temps, dans la zone du dehors, moins... c'est aussi ce que vous avez fait.
0: <rire> oui, mais c parce que c'est… Ce c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'effectivement, tu vas créer une utopie spatiale donc tu t'en tu, tu sers de, de, de ce satellite de Saturne pour dire ben « voilà, je, je vous montre une micro-expérience », mais ça pourrait se passer en Afrique ou, euh, ou au centre de la Terre, ou n'importe où, c'est juste des, mmh. des, des modèles. Mais, mais qu'eux utilisent ça, c'est quand même pathétique, quoi, de dire « on peut créer des collisions sur Mars, ça va être vivable etc. Quand on, sait, et, et, quand on a les données scientifiques qu'ils ont, c'est un pur scandale, mmh. voilà, c'est juste scandaleux de dire ça, ils savent parfaitement que c'est infaisable, quoi. Donc, ça veut dire que tu portes l'imaginaire sur une diversion, tu vois, cest de dire oui, on est en train de, de défoncer la Terre et on crée une diversion euh, planétaire, Space op euh, avec ça. Mais, euh, mais c'est très intéressant que tous les deux, ils partent euh, là-dessus. Et... Mais bon, pour moi, c'est les derniers moguls, c'est les derniers euh, représentants de ces espèces-là et, euh, et va arriver une nouvelle génération. Je pense qu'il va arriver une nouvelle génération, tu vois. Il y a eu l'ébauche, j'ai envie de dire, Greta euh, Thunberg. Il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais Greta Thunberg, pour moi, c'est beaucoup trop rigide, c'est beaucoup trop fermé, etc.
1: How dare you?
0: Je pense qu'il y a des figures comme des nouveaux Gandhi qui vont arriver, des figures plus spirituelles, des figures qui sont dans le lien, des figures qui sont chaleureuses, des figures qui sont bienveillantes, qui vont émerger. Et ça ne va pas être religieux, tu vois. Ça ne mmh. va pas être une nouvelle émergence religieuse dure. Ça va être quelque chose de, de plus liquide, de plus fluide. Mais je pense que ces nouvelles figures vont, vont, vont émerger. Et ça sera peut-être, c'est ça qui est paradoxal, des fils ou filles des milliardaires actuels qui héritent de fortunes absolument colossales. Et moi, je vois beaucoup autour de moi, ça c'est marrant, je, maintenant je, je, je crois ces, ces gens-là. Ouais. Et ouais. ces gens-là, héritant de fortunes colossales, les utilisent dans une direction qui est une direction absolument opposée à celle de, de leurs parents. Et ça, ça dit quelque chose de la coupure générationnelle et ça, et ça dit beaucoup du changement. Avant, je suis sûr qu'il y a 25 ans, ils héritaient de la fortune et puis ils continuaient. Le... Donc c'est des indicateurs, mais tu vois, nous on est attentifs à ce mmh. type d'indicateurs quand, quand on est écrivain. Ça, ça dit quelque chose sur ce qui est en train de… de... voilà. Puis la génération actuelle, il ne faut pas lui, lui raconter des conneries. Quoi. Voilà, elle, elle, elle a compris déjà énormément, énormément de choses. Donc, ouais, c'est… Moi, je n'ai pas… Tu sais, je... moi, je dis on confond souvent le, le, le mouvement de la vague de fond avec le ressac. Ça, c'est un truc qui est extrêmement important, je trouve, politiquement. C'est-à-dire que quand on voit la réaction, les gens disent « ouais, la montée de l'extrême droite un peu partout dans le monde », c'est faux. En réalité, c'est profondément faux. Ce qui arrive, c'est une vague de fond qui est beaucoup plus antisexiste, antiraciste, qui est nativement, j'ai envie de dire, euh, ouverte, à la fois en termes de genre et en, et en termes de, de, de métissage des cultures. Mais la réaction, elle est très violente. C'est-à-dire que le mmh. ressac est très violent. C'est-à-dire que le ressac, la réaction des gens... C'est qui, ce qui fait le plus de bruit. ben Oui, qui fait, fait énormément de bruit. Et oui. Oui. parce qu'ils sentent que c'est fini, que c'est le dernier barreau d'honneur. Et dans ce cas-là, ils ont une agressivité, une présence, une force extrêmement expressive, tu vois, mais qui est quand tu es intelligent, je pense qu'il y a l'indicateur que c'est fini pour eux, tu vois mm. Moi, je veux dire, la, la réaction de l'extrême-droite, de la droite, de, 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 des multinationales, des Jeff Bezos et Elon Musk, pour moi, c'est l'indicateur que ça y est, c'est terminé. Et quand tu vois comment Elon Musk pète les plombs, même psychologiquement, le machin, c'est un indicateur que ça y est, on est en train de passer à autre chose et qu'il ne faut pas confondre le ressac avec la vague. La, va, la vague, elle va dans le bon sens, le ressac, il est puissant, il est sonore, mais euh, il ne dit pas ce qui va se passer pour moi, ouais.
1: Après, on voit quand même le pouvoir qu'a eu la, la fiction sur notre façon d'appréhender l'avenir. C'est-à-dire, je pense on pourrait se dire que si Jules Verne n'avait pas imaginé que l'homme irait sur la Lune, peut-être qu'on n'irait pas ouais. passer. Euh, ou même le fait qu'aujourd'hui on voit Hubert qui développe des taxis volants. Euh, moi, je sais que même dans ma jeunesse, en, dans des BD, les, les, les premières choses que je voyais dans les représentations de l'avenir, c'était des voitures volantes. Ouais. Euh, on parle justement beaucoup aujourd'hui de cette nécessité euh, de réinventer nos imaginaires pour dessiner des horizons euh, désirables mm -hmm. et pour que justement la fiction se mette à influencer l'avenir de façon positive et non pas négative euh, dans une vision ultra technologique. Pour vous, par quoi ça devrait commencer justement de, de faire ça aujourd'hui
0: Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, qui tu vois, vrai, ouais, ouais, qui sont faites. C'est-à-dire que peut-être tu as tout le Solarpunk, tu as tout le Punk. Mais c'est
1: pas encore punk, plus, euh, et... pas Il n'y a pas forcément des blockbusters là-dessus, quoi, non plus.
0: Je sais pas. C'est-à-dire que tu... Le souci, c'est que quand tu essaies d'instrumentaliser l'art, généralement, ça ne marche pas. Tu vois, c'est-à-dire si tu dis explicitement je vais faire du hop-punk ou du solar punk, pour véhiculer les imaginaires positifs, pour que les gens voient qu'il y a une direction ensoleillée euh, qui pourrait prendre, etc., je ne pense pas que ça fonctionne. Une œuvre, elle fonctionne quand elle est complexe, quand elle est, quand elle est tissée par des moteurs dramatiques qui sont, qui sont extrêmement euh, riches et tendus. Euh, si tu essayes de... Voilà, d'amener des utopies comme ça ouvertes, simples, en disant, regardez l'imaginaire, on vous montre un peu le, le, le petit paradis euh, que, que vous pourriez atteindre, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut mettre en place dans les imaginaires, je trouve, c'est l'imaginaire de combat. C'est ça qui est important. C'est-à-dire de, de mettre en place des personnages qui sont dans une situation dystopique ou anti-utopique, en tout cas une situation difficile, qui correspondent de près ou de loin à ce qu'on qu vit aujourd'hui, et de montrer euh, sur l'arc du personnage, tu vois, l'arc mmh. vraiment narratif du personnage une trajectoire ascensionnelle ou une trajectoire d'émancipation, tu vois, c'est mettre ouais, en place de, de
1: montrer des luttes enviables et non pas ouais. faire un monde enviable. Mais,
0: mais, mais, mais tu vois quand tu dis lutte enviable, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'extérieur et de euh, et de surplombant que tu, tu vas mettre en place, c'est tu vas mettre en place un set de personnages comme ça, tu vois, qui parfois sont même pas reliés au départ du, du, du récit qui vont tisser entre eux. C'est-à-dire, tu vas montrer comment on tisse, comment on lit, parce que ça c'est ultra important et c'est la chose la plus difficile aujourd'hui à faire, parce que nous, on est construit structurellement sur l'individualisme. Donc pour un occidental déjà tissé, même à 3, 4, 5, c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, ambitieux. Et tu montres ça, et surtout tu montres la trajectoire d'émancipation. C'est-à-dire, tu montres comment, à partir d'un monde relativement barré, extrêmement contrôlé, maîtrisé, aliénant ou auto-aliénant, tu vas pouvoir... Euh, donc, c'est plus l'imaginaire de personnages euh, entrant dans ces trajectoires d'émancipation qu'il faut mettre en place, plutôt qu'une utopie euh, déjà accomplie ou plutôt qu'un horizon déjà désiré. Et, et si tu mets ça en place, alors là, tu, tu, tu vois, c'est ce terme de Citon que j'adore. Moi, Yves Citon, ce philosophe, qui dit « Tu pré-scénarises des comportements en réalité ». C'est ça, la, la puissance des de imaginaires. C'est que tu mets en place des scènes, des moments, des événements, etc., dans tes livres, qui sont tellement incarnés par ces personnages, tellement intenses en termes de, de vécu, où ça laisse une mémoire, ça laisse une mémoire à l'intérieur du, du lecteur. Et cette mémoire, elle est très étrange parce que c'est une mémoire fictionnelle, mais qui est parfois équivalente au plus forte qu'une mémoire, qu mémoire réelle que tu as. C'est-à-dire qu'il y a certains films, certaines séries, certains livres qui te laissent une mémoire tellement intense mmh. qu'elle est plus forte que ta mémoire personnelle sur des événements que tu as vus, même sur des manifs auxquels tu as participé, etc. Et du coup, cette empreinte mémorielle que ça crée, elle reste en toi et, et elle fait que quand va arriver un certain type d'événement relativement proche de ce que tu as mis en place toi dans, dans tes livres, les gens vont s'y référer, les gens vont s'appuyer dessus, tu vois. Donc, c'est moins un imaginaire qu'une mémoire rétroactive que tu, que, qui se met en place dans le, dans le lecteur, dans le spectateur, dans, dans le spectateur de théâtre aussi, en spectacle vivant, et qui va être remobilisé au moment où réellement quelque chose se, se passe. Je trouve que c'est particulièrement net, sur par exemple, sur le, le rapport aux migrants ou le rapport mmh. à tout ce qu'on appelle le post-apo, c'est-à-dire dire s'il y a vraiment un effondrement, vraiment un séisme, un effondrement du système financier euh, qui se déclenche, si tu as lu des fictions qui te montrent que les gens réagissent par l'entraide, par le partage, par la solidarité et mettre en place des systèmes d'auto-résilience, etc., c'est ce que tu vas faire spontanément. Si on te met en place, comme dans les blockbusters américains, oui. un gars qui sauve sa famille et point barre, ou va s'acheter des flingues pour fondre. combattre les trucs, c'est-à-dire que, que tu mets en place l'imaginaire que si ça s'effondre, les gens vont être dans une hyper-agressivité, ce qui est généralement faux, parce qu'on le voit sur les inondations, les séismes, oui, les mégafeux. les, les, les réservés, gens ont une réaction, un beau, ouais. Pablo le, le montre très bien, on des réactions d'entraide spontanées, tu vois, parce que on est des mammifères, parce qu'il y a ce truc-là, et qu'en fait c'est ça la vraie réaction. Mais si tu mets en place des, des, des imaginaires survivalistes et d'agressivité, eh ben quand ça va devenir, tu vas pousser les gens à acheter des, des fusils et, et à auto-générer, c'est des prophéties auto-réalisatrices, à auto-générer une agressivité et, et, et des guerrières, etc. Donc c'est super important de bien de bien travailler ces choses-là et de, et, et de sentir qu'on a la responsabilité effectivement. Par rapport à ça, ouais. Ouais.
1: Alors, il y a aussi, justement, un enjeu autour, vous le disiez, de, du fait de renouer avec le vivant. Donc, euh, par exemple, dans Les furtifs, euh, vos personnages se reconnectent au vivant à travers euh, ces êtres un peu animaux, végétaux, euh, minéraux que sont euh, les mmh. furtifs, et ils retrouvent une vitalité perdue à, à travers ça. Euh, vous êtes d'ailleurs euh, pas mal inspiré de ce que j'ai compris de, des travaux du philosophe Baptiste Morisot pour sûr, écrire ouais. ce livre. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver massivement à cette reconnexion C'est-à-dire à prendre conscience qu'on est des vivants parmi des vivants, alors qu'on est dans une société où tout est fait pour nous déconnecter à non, tous Non, ça, sens ça je pense quoi. que ça
0: va être très long. Mmh. Ça va être très long et ça passera justement, je pense, par des effondrements ou des délitements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, 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 le, où le technococon ne pourra plus être alimenté, soit parce qu'on n'a plus les ressources pour faire vivre tous les data centers, soit parce qu'on n'a plus les ressources pour fabriquer les smartphones... Là, on a 5 milliards de smartphones ou 6 milliards de smartphones qui tournent dans le monde. Tout le monde a des ordinateurs individuels. Enfin, C'est hallucinant quand même mm. le, le niveau de, de, de luxe technologique dans lequel on vit. Je pense qu'à un moment donné, et moi j'espère ça en fait, d'une certaine façon les, les gens ont peur de, de l'exhaustion des ressources. Moi, je l'attends d'une certaine façon puisque mm. je pense qu'à partir du moment où on ne peut plus maintenir le high-tech et qu'on sera obligé de redescendre sur du mid-tech ou du low-tech, c'est-à-dire des, des technologies vraiment bricolables, empoignables, que tout le monde peut, euh, réparables peut, peut manipuler, aussi. réparables, recyclables, etc., Là, on reprend une sorte de maîtrise sur, le, sur la technologie et c'est beaucoup plus émancipateur. Voilà. C'est beaucoup plus libérateur que, que, que l'high tech dans lequel on, personne ne comprend comment marche une tablette, personne ne comprend comment marche une voiture électrique, etc. On est, on est complètement perdu. On utilise des technologies qu'on est incapable Donc, ça, de, ça devra passer par une forme de... de déconnexion ouais, moi, je pense que ça devra passer par une, par une sorte de chute, c'est-à-dire d'épuisement de, oui, de, des, des, des ressources, parce que je ne vois pas l'être humain renoncer à ce luxe hyper technologique qu'on a aujourd'hui. Il y a une espèce de pulsion vers vers la paresse, vers la loi du moindre fort qui est tellement qui est tellement extraordinaire chez chez nous. Mais comme tout l'humain faire, tu vois les animaux de zoo, ils se bougent pas pour aller chercher le, ils s'entraînent pas à faire des sauts etc parce qu'ils sont dans leur cage, ils ont de la bouffe tous les jours et pourquoi ils ils restent défoncés. Nous les animaux de zoo, sauf qu'on a construit la, la, notre propre cage et que cette cage elle est, elle est technologique. Voilà. Donc moi je, je je crois que ça que ça arrivera à ce, à ce moment là. Aujourd'hui on est extraordinairement loin. Enfin, je veux dire le, tu prends juste un chiffre qui est pour moi hallucinant, qui est le chiffre qui m'a le plus percuté ces, ces, ces derniers mois, c'est le fait de dire qu'un être humain, un citoyen français aujourd'hui euh, dans la société dans laquelle on vit, consomme l'équivalent de ce que 600 personnes, 600 humains feraient énergétiquement, sans apport de machine, donc, on a 600 esclaves énergétiques par jour, chacun d'entre oui, nous. Oui, ça c'est le chiffre qui est donné par Jean-Covici. Ouais, ouais, Jean ouais. sur le, sur le... Je me suis amusé à faire un petit calcul un jour. Mm -hmm. J'ai converti l'ensemble du parc de machines mondiales euh, qui fabrique nos vêtements, notre nourriture, nos meubles, nos maisons, etc. Euh, en euh, équivalent euh, masse musculaire, c'est-à-dire le, le nombre de gens qui devraient travailler pour fournir le même service que les machines. En moyenne, un Français vit comme s'il avait 600 esclaves à sa disposition toute la journée. Et là, je parle bien de la moyenne des gens qui nous écoutent. Euh, je ne parle pas de M. Bernard Arnault, euh, ou, ou, ou équivalent. Le moindre des Français moyens d'aujourd'hui vit comme un nabab comparé à un noble du Moyen-Âge. Et ça, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que tu mmh. me dirais, on l'a dit esclaves énergétique, 20 esclaves énergétiques, tu vois. L'esclave énergétique, c'est quelqu'un qui prendrait une masse, par exemple, de 20 kg, le monterait de, de 0 à 1000 mètres d'altitude. Tu vois, ça, c'est un effort humain, avec une énergie humaine, pour faire l'énergie voilà, qu'on dépense pour monter cette masse, euh, ou l'énergie qu'on pourrait utiliser avec nos bras, etc. 600 fois. Tu vois, C'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas... Et, et tu te dis 600 fois, c'est-à-dire qu'on est dans une hubris absolument délirante. C'est même pas orgiaque, c'est cyborgiaque, c'est fou. Quoi. Euh, donc, quand tu es allé aussi loin, quand tu es une espèce animale qui est allée aussi loin dans la sous-traitance ou l'externalisation de, 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 de l'énergie à ce point-là, tu ne reviens pas en deux secondes. Hein, Peut-être qu'on peut descendre à 400 éclats énergétiques, 300 éclats énergétiques, mais ça restera de toute façon aberrant, si tu veux, en termes de, de consommation. Donc, il faut qu'il y ait une rupture, à un moment donné. De toute façon, on va
1: bien être obligé, si on veut… Euh...
0: Oui, euh, mais, mais euh, j'ai envie de dire, euh, il faudrait euh, presque que la rupture soit brutale, qui... ou qu'il y ait vraiment un moment donné, où sur mmh. une ressource, ça, ça pète complètement. Et ça, ça peut être une ressource de, au niveau des terres rares, qui, qui, qui fait que, putain, t'arrêteras de… Aujourd'hui, en réalité, si tu voulais vivre bien, pour moi, hein, après je te donne mon avis, mais… Euh, tu, tu passes une heure par jour sur Internet, ça suffit, en réalité, mmh. pour faire les choses essentielles, les choses vitales, etc. Une heure par jour, ça serait parfaitement équilibré, ça nous permettrait de rester en, vraiment en phase avec, euh, avec les autres, avec, avec la, la, la nature, avec les autres êtres vivants, etc. Là, on a par jour 9 ou 10 heures qui sont totalement, pour moi, aberrantes, tu vois donc ça, c'est le vrai low -tech, voilà. Et, et moi, ce low -tech là là ouais, je pense qu'il est qu enviable. Et je pense que ça, ça rééquilibrerait complètement le, le, les choses.
1: Le penseur américain, alors apparemment, c'est lui qui l'aurait dit, mais c'est une citation attribuable à plusieurs personnes, mais c'est Frederick Jameson. Oui. Bah, il aurait dit, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Je vous propose qu'on imagine la fin du capitalisme pendant quelques minutes. Pour vous, à quoi ça, ça, ça ressemblerait Est-ce que vous vous parlez beaucoup de, de cette idée des archipels d'îlots de résistance mmh. Est-ce que ce capitalisme, il peut être renversé par ces archipels euh, et est-ce que s'il devait y avoir une sorte de révolution en faveur du vivant, euh, bah, à quoi, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait en quelque sorte
0: non, Ce qui est dingue, c'est à quel point on est prisonnier du présent. Quoi. Chaque époque est prisonnière de, de l'horizon dans lequel il, il est né et, euh, et nous, on n'arrive pas à imaginer la fin du capitalisme alors que c'est un système ultra récent. Enfin, je veux dire, les premiers billets, ça apparaît en, au 16e siècle, enfin, les premiers ouais, chèques, les, euh, la monnaie, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Donc, donc on, dans l'histoire humaine... On, enfin, il y a 7 millions d'années d'évolution de, de, de l'humain et on est sur une, une minuscule part et on est là à se dire putain, on va jamais dépasser le capitalisme et tout alors qu'il n'y a rien, jamais rien eu d'aussi euh, contingent, d'aussi unique, d'aussi aberrant aussi dans le... Donc moi, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, hein, je, 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 moi, je crois à, aux plaques de rouille, en fait, c'est effectivement ça que je vois, ou effectivement aux, aux îlots qui émergeraient dans l'océan néolibéral ultra-capitaliste dans, le, dans lequel on est, c'est-à-dire ça ne viendra pas d'un seul coup. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas au Grand Soir. Je, je, là, je, c'est vraiment ma différence avec mmh. Frédéric Lordon qui, qui croit encore à la possibilité d'un retournement du capitalisme par un système de vote et ensuite soutenu par, euh, par des manifestations énormes dans la rue, etc. Enfin, il met en place un scénario qui est assez intéressant dans, dans, dans un de ses bouquins et qui est assez réaliste, mais justement réaliste au sens où si tu voulais atteindre ça, ça serait pour moi assez hallucinant. Quoi. Je, donc, mmh. je ne crois pas à ça. Je crois que tu ne peux pas faire changer les gens, tu ne peux pas leur dire on peut vivre dans un système de gratuité, par exemple, on peut vivre dans un système de don contre don, on peut vivre dans un système qui n'est pas high etc. Tu ne peux pas leur dire ça, tu ne peux pas leur les faire changer de comportement s'ils ne l'expérimentent pas. Il n'y a pas de possibilité de changement sans expérimentation. Donc, ça veut dire que tu dois aller dans une ZAD, dans une communauté, dans des lieux où effectivement, tu ne sors pas un billet, tu ne sors pas une pièce, tu n'achètes rien et tu ne vends rien pendant un certain nombre de jours, quoi, tu vois, et parfois pendant des années pour pouvoir expérimenter que ce système-là, il peut fonctionner. Voilà, qu'il y a une possibilité de vivre, par exemple, dans l'économie de, de la gratuité, qui n'est pas la gratuité au sens où il ne faut pas faire d'efforts, il ne faut pas travailler, il mmh. ne faut pas... Mais ça veut dire que le, les rapports humains ne sont pas médiés par, par la monnaie. Comment tu veux le comprendre Comment tu veux l'atteindre du jour au lendemain, alors que pour acheter un pain au chocolat, tu, 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 tu sors ton billet de 5 Et à, euros, à, etc. Mais à, à partir de là, c'est quoi le
1: scénario C'est-à-dire qu'il y a un maximum Donc, le, de personnes Alors, c'est ces quoi le scénario
0: C'est-à-dire qu'il faut réussir à expérimenter dans des zones, d'accord Donc, localement, évidemment, mmh. c'est-à-dire réussir à trouer des zones dans la plaque d'argent du de faire des plaques de rouille pour développer ces expériences-là et qu'il y en ait le, le maximum, voilà. Et après, il y a un temps, et c'est le problème, moi, je trouve, dans ces communautés aujourd'hui, dans les A, dans les Ag, dans les Oasis, quel que soit le nom que tu leur donnes, mmh. c'est qu'il n'y a, a pas assez de temps qui est passé dans le lien entre les autres îlots de l'archipel, oui. voilà. C'est-à-dire que quand tu fais, moi je le vois sur l'école des vivants, le lieu qu'on qu qu est en train de monter, donc qui s'appelle une zone d'expérimentation, ça s'appelle une zeste, zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée, on appelle ça. Bah pour l'instant, il faut développer le lieu. Il faut développer le lieu d'accueil, il faut, faut faire les ateliers, il faut, faut développer le maraîchage et l'autonomie alimentaire, il faut développer l'autonomie énergétique. C'est un boulot de dingue, tu vois, déjà mmh. sur le. Et du coup, il te manque un espace de temps pour aller ensuite croiser, tisser, apporter des choses, recevoir des choses des autres, parce que déjà, il y a plein d'expériences super intéressantes qui sont faites et oui, d'ailleurs très le temps. de
1: répertorier tout voilà. ce qui existe en fait. Et, et de
0: fédérer, ça. tu vois. Répertorier et fédérer, tu vois. Et qui est progressivement un lien. Et là, plus il plus y a de gens qui basculent, expérimentent, tentent, font, ratent et ratent mieux, comme la phrase de Beckett qui est magnifique, essayer, rater, mmh. rater mieux, etc. Plus il y a des gens qui font de ça, plus tout d'un coup... Ben non seulement tu reprends la puissance, parce que localement, tu fais des choses qui sont vraiment hors système et qui te donnent beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Et la joie, c'est comme disait Spinoza, c'est extraordinaire, parce que quelqu'un qui est joyeux, il, peut, il obéit pas. Il n'y a rien qui est plus réfractaire au pouvoir que la joie. Tu vois, les pouvoirs ont intérêt à nous attrister, c'est ce que disait Spinoza, pour, euh, parce que plus on est triste, plus on est attristé, plus euh, on va pouvoir se soumettre à des, à des normes qui sont, euh, qui sont délétères. Donc, quand tu reprends la puissance et de la joie en, en créant ces zones, eh ben, tu, tu, tu tu commences à faire muter le système. Et moi, je crois à la fractale révolutionnaire. Que je, je crois que la révolution ne se passera pas d'un seul coup à une grande échelle, elle se produira à différentes échelles et c'est la mise en résonance de ces échelles qui va créer le, le, le moment révolutionnaire, le momentum révolutionnaire. C'est-à-dire que parfois, les révolutions elles vont avoir lieu sur un seul type qui change complètement sa vie, qui se met à vivre de façon totalement différente. Parfois, c'est un couple, parfois, c'est un groupe, parfois, ce sera un club de foot, un club de théâtre, une entreprise, une institution, etc., sur des échelles très différentes, institutionnelles, organisationnelles, etc., il y aura des basculements, des micro-inflexions, des vols, des révoltes, des... tu vois Et tout d'un coup, ces choses-là vont commencer à se mettre en résonance, en vibration. Il y aura de plus en plus de gens qui vont commencer à sentir les choses de la même façon, des affects communs qui se créent, etc. Et quand tu as des affects communs politiques, c'est là que ça bascule. Et, et tout ça, ce, ce, ce mode vibratoire, ce mode de résonance va faire que la fractale révolutionnaire va se mettre en place. Moi, c'est ouais. ça, ça que je crois. Voilà.
1: Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être capable d'imaginer cette révolution pour la faire advenir. D'abord, on peut l'imaginer. En plus, quoi.
0: pour moi, elle sera plurale. Ce sera la grande différence avec les révolutions communistes ou, ou avant. C'est-à-dire que c'est des révolutions massives sur un seul système et avec toute la violence je veux dire, pour faire passer le communisme. On sait le nombre de millions de morts qu'il a fallu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les 15 millions de morts de Staline, je ne sais pas si on passe le communisme. C'est tellement brutal. violent, c'est tellement un basculement... Euh, massif, que tu es obligé d'y mettre une pression de violence colossale pour que ça passe. Donc, ça ne se passera pas comme ça, tu vois Donc, ça sera plus rare, c'est-à-dire que tu auras des, des révolutions plutôt anarcho, tu auras des révolutions plutôt autonomes, toto, tu vois, tu as des révolutions plutôt communistes, plutôt communalistes, plutôt social-démocrates, plutôt euh, écolo, euh, bobo machin, tout ce que tu veux. Tout ça va se mettre en place, mais il y aura une espèce d'affect un peu commun de dire « on sort de ce système-là ». Et c'est ça que j'appelle la fractale révolutionnaire. Et ça ouais. sera beaucoup plus ouvert, à mon avis, que ce qu'on a vu dans l'histoire. Euh, voilà. Moi, bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Ça sera extrêmement pluriversel, comme on dit aujourd'hui, tu vois, euh, extrêmement diversifié, mais avec une dynamique pour sortir, en tout cas, du régime capitaliste libéral dans lequel euh, on, on est aujourd'hui. Et c'est encore une fois la mise en résonance qui créera le. Donc, pour ça, bah, il faut créer des zones de plus en plus et les faire sporuler, les faire se déployer. Et plus il y en aura, plus, plus on a de chances que, que la fractale se, se déclenche. Voilà, moi, c'est ma conception. Je ne crois absolument pas au système de représentation, je ne crois absolument pas que ça passera par les institutions, je, je crois que ça sera immanent, je crois que ça montera de, de, des peuples, tu vois. Mais, mais de façon extrême, à des vitesses et à des, à des intensités différentes. Ouais.
1: Mais alors justement, aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'importance des luttes locales face à l'urgence écologique, des soulèvements de la terre, il mmh. euh, y a une désobéissance civile euh, qui est euh, de plus en plus visible, notamment ah. de la part des scientifiques, ce qui est quand même assez euh, fou. Euh, pour vous, quels sont les, les, justement les, les mouvements, les, les bruissements qui euh, vous donnent l'impression que tout ça est en train d'arriver en quelque y sorte Il y en a plein, il y, a hein, y en a
0: plein. Hein, hein, moi, fois, je, ma phrase, j'aime bien dire ça, il n'y a pas de lendemain qui chante, il y a des ordures qui brisent et, les, et on voit ce brissement. Moi, un, un des trucs qui me marque, parce que c'est des, des, des signes qui sont très forts. Et moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une grande école de commerce, etc. Mmh. Donc, je, je vois extrêmement bien comment les élites ultra-capitalistes sont formées. Tu vois, j'en fais partie, j'ai vu ça, ça m'a écuré. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Mais là, je vois que maintenant, des étudiants de l'ESSEC, des étudiants de l'HEC, commencent déjà à être sur l'inflexion, sur la bifurcation. Tu vois. Et ça, ça n'existait absolument pas à l'époque… Tu oui, vois, tous il y a les 25 appels ans. dans les voilà. grandes écoles. Tous les appels sur Agrotech, sur euh, toutes les grandes écoles. C'est-à-dire que la génération qui vient, qui est destinée à être l'élite de la nation, nous on disait « vous allez être les managers du futur », etc., elle fait « fuck you », quoi, et elle commence à, à bifurquer. Voilà. Ça, c'est un signe très fort, très très fort, parce que c'est le cœur de, des gens qui, normalement, reproduisent le système. C'est le cœur de reproduction du système. C'est normalement, tu es destiné à gagner plein de fric, à être bien dans ce monde… Normalement, tu es, es l'incarnation de ce que tout le monde attend, veut être dans, dans, dans ce régime. Quand les gens qui sont à cette place-là, jeunes, à 20 ans, 22 ans, etc., disent non, 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 on ne va plus reproduire ce système-là, c'est que là, ça y est, c'est parti. Tu vois, ça, ouais. c'est un marqueur ultra fort. Et, et ce n'est pas du tout anecdotique, voilà. C'est extrêmement fort et, et important. Après, il y a tout le travail en zone rurale. Moi, je trouve qu'on est prisonnier, le journalisme est prisonnier d'un journalisme urbain, c'est-à-dire que les gens ne se déplacent plus, ne vont plus voir ce qui se passe dans les... Et moi, ce que je vois en zone rurale, en zone de montagne, là où je suis, etc., que ce soit dans le Verdon, que ce soit dans le Vercors, que ce soit dans, dans, dans des bleds du Larzac, que ce soit là où je suis, dans d'autres Provence, etc., Fort Calquier, machin, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a énormément de gens qui vivent déjà en dehors de ce système-là, qui, qui sont déjà plus soumis à, à, à des fonctionnements. Euh, donc, c'est déjà en place. Ça, c'est un mmh. vrai euh, voilà. Après, tu as, as, as l'intelligence des soulèvements de la terre, tu as, as terre de lutte, des mouvements qui sont vraiment euh, intelligents. T'as Extinction Rébellion qui, en France, euh, essaye de, de, de bouger aussi. tu as plein de choses qui sont... Euh... Mais c'est même pas ces mouvements-là, moi, qui m'intéressent, même s'ils sont très importants et qu'ils ont un rôle d'avant-garde ou, euh, ou de direction. Les soulèvements de la Terre, ils ont eu cette extrême intelligence, pour moi, de, de, de dire « Attention, la lutte, elle est sur les territoires, sur la terre, sur l'accaparement des terres, sur l'accaparement de l'eau. L'eau devient une ressource qui est vraiment politique. L'eau, c'est le nouveau capital du futur, etc. » Toutes ces visions-là, toute cette avant-garde-là, elle est, elle est extraordinaire. Tu vois, comme mmh. la ZAD de Notre-Dame-des-Lantes, il y, y, y a eu un effet d'avant-garde que je trouve super précieux, super intéressant, et qui nous a beaucoup aidés, nous, les écrivains et, euh, et les militants, à, à se battre. Mais en dehors de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ne sont pas forcément dans ces mouvements-là, mais qui, en zone rurale, déjà mettent en place des, des, des modes de vie qui sont déjà des modes de vie alternatifs, euh, qui présagent du futur. Donc, ça, c'est. Donc, ces bruissements, ils sont pour moi un peu partout. Mais encore une fois, c'est les, les fractales. C'est-à-dire qu'on attend toujours l'espèce de truc tout en haut où tout le monde en même temps voterait, euh, je dis n'importe quoi, pour Mélenchon ou pour, un, ou pour José Bové à l'époque. Bah, tu vois c'est pas comme ça que ça va se passer du tout. Quoi, tu vois, euh, et on est prisonnier de cette représentation politique, mais ça, c'est l'ancien système. C'est fini. quoi c'est pas comme ça que ça vient. Maintenant, tout est liquide, tout est gazeux, tout vient de façon immanente des, des, des gens. Donc, tu es obligé d'être attentif d'aller voir les territoires. Moi, moi j'ai rencontré pas mal de gens ces dernières années qui, qui avaient fait beaucoup de ces zones, ces zones d'expérimentation, beaucoup de ces communautés et quand ils reviennent ils te disent mais c'est hallucinant tout ce qu'il y a en fait mmh. tu vois et les gars on en fait 10 15 20 il euh, y en a partout tu vois ouais, on en parle très peu ben bon, sais, on en parle très mais peu. peu mais parce que souvent c'est des petits trucs encore tu mmh. vois c'est pas encore parce qu'il n'y a pas de moyens financiers parce qu'on a encore pris un capital mais tout mais, mais tout ça va, va donc le bruissement il est là ouais, ouais il est euh... moi je suis très confiant là-dessus hein. vraiment je suis très très confiant ouais. bah justement avec blast
1: ouais. on va essayer euh, d'avoir ouais. les moyens pour faire un maximum de reportages sur ces bruissements qui sont encore Et trop puis c'est très
0: voilà je te dis c'est très empuissant ça donne ça te donne de la niaque ça te donne de... De l'envie, ça te donne du désir, ça, voilà, ça, pff, ça te fait respirer quoi. Ouais. Hyper important. Ouais.
1: Bah, merci beaucoup, Alain ouais, hein Damasio. <rire> merci. Merci. <rire> si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.